0: Puedes venir de la mejor escuela, puedes venir de cualquier escuela y traer las mejores calificaciones del mundo, pero lo único que te va a distinguir es el cómo toques. ¿no? En una audición no te van a decir, ay, este tiene puro 10, pásalo, ¿no? O sea, no, o en una audición no van a decir, ay, él viene de, de tal escuela, ¿no? Pues ya que ni toque, pásalo, ¿no? no o sea, a final de cuentas, aquí lo que va a hablar siempre es el, el, el trabajo que hayas hecho en tu instrumento, ¿no? Involucrarte con lo que empieza, te empieza a gustar. Y no dejarlo, ¿no? Porque a veces eh, sí desistes por tu contexto social, por las posibilidades, pero siempre hay manera, yo creo que siempre hay manera para, para lograrlo. La, la idea es no desistir, que nunca va a importar la escuela donde tú hagas las cosas, ¿no? Va a importar lo que tú hagas en esa escuela. ¿no? Reinventarse después de... Host, Juan Carlos Esquivel, una producción de Canal Cero Televisión.
1: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Reinventarse Después de. El día de hoy vamos a hablar sobre la música, es un tema realmente eh, espectacular y a quien no le encanta la música, ¿no? Para eso tenemos un invitado de primera, mi maestro de violonchelo, Eduardo Padilla. Bienvenido, Eduardo. Hola, muchas gracias. Yo quisiera hacer un... un, un dentro de esta introducción, eh, ¿por, qué, ¿por qué la música? ¿Por qué Eduardo y por qué el chelo? Entonces, parte de tu historia va ligada con la mía, como, como músico. Y pues vamos, yo creo que durante toda la pandemia... Eh, todos tuvimos oportunidad de hacer cosas diferentes, cosas que siempre quisimos hacer o que no teníamos el tiempo o, o pues buscar cómo entretenernos. Y yo siempre quise tocar el chelo y, y el sax. Y dentro de esto, yo, yo tengo otra historia también como muy interesante porque yo dejé de fumar hace tres años, pero todo el mundo te dice, si ahorraras lo que te gastas en cigarros, pues ya tendrás un Ferrari. Y la verdad es que todo el mundo se lo hace. Y dije, voy a, a, a poner en un cajoncito todo lo que me fumaría de, de, de manera diaria. Y vamos, para lo que cuestan los cigarros y para el día a día, pues quizás si una lanita a la semana ya es, es algo sí. considerable. Y entonces empecé a ahorrar. Y el objetivo de comprar este, o el objetivo de utilizar este dinero era comprar cosas que en mi sano juicio jamás compraría. Tengo un, un gusto de citripio precioso que lo tengo ahí en mi oficina y para mí es como si fuera una obra de arte, es como me gusta, lo disfruto. Sí. Si de alguna forma yo iba a quemar ese dinero con los cigarros, pues ahora lo estoy utilizando para comprar cosas. Entonces ya de repente cuando llevamos como cinco o seis meses de la pandemia, dije, ah, caray, pues ya me alcanza como para comprar mi chelo o para comprar mi sax. Entonces me eché un volado y ganó el chelo Y entonces me, me compré un cello por... por mensajería, llegó, lo destapé y dije, puta, voy a ver cómo empiezo. No sabía ni siquiera, venía con las cuerdas desafinadas, el arco también venía como, como todo sí. mal. Me tardé dos días en entender que no sonaba nada porque no tenía eh, brea. No tenía brea el arco o no lo quería romper, no sabía, o sea, de cero. Entonces empecé a ver todo a través de tutoriales, a tutoriales. Entonces me compré mi chelo con el dinero que iba que a utilizar para los cigarros. Y ahí empezó todo. Estuve tres meses utilizándolo en, en, así como con muchas ganas. Me dolía el brazo, me dolía la espalda, luego me dolía la mano porque la posición era incorrecta y una, una amiga en común nos puso en contacto. Sí. Y entonces ahí es donde, donde entra Eduardo dentro de mi vida uh -huh. y me vino a, a, a cambiar, a revolucionar muchísimas cosas. Y pues yo vi un chavito, un chavito pues muy joven, de aquella ya estabas como, ahora ya estás como muy decente, ¿no? ya, ya, ya. sí, ya, ya, ya cambió. De aquella ya, ya llegabas con el pelo un día rojo, otro amarillo, otro día verde. Y dije, no, aquí me va a tratar este cabrón. <risa> <risa> me van a dar vuelta, ¿no? Y entonces, desde que yo te conocí, vamos, como que no hablabas mucho. Y, y para mí fue así como que dije, neta, sabes, chelo, pues, ¿sabes? Dije, pues es un chavo que está estudiando, me va a enseñar más de lo que yo sé en, en, en YouTube. Y de repente... Empiezas a tocar el cielo y, y, y es una transformación, es una metamorfosis la que tú tienes. En cuanto empiezas a tocar, te conviertes en un muso. O sea, tu, tu actitud cambia, tu semblante cambia, tu postura, las manos, la ejecución, la forma como te mueves. Es impresionante. Y entonces yo dije así como, caramba, o sea, esto no es algo común. ¿De dónde nace tu gusto por la música?
0: Ay, híjole. Creo que es muy complicado eso, es, es una pregunta bastante complicada para mí, porque, uh, pues la música creo que siempre ha estado, como dices, con nosotros todo el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que de niño, como todo niño, eh, sus papás siempre ponían música, mis hermanos, a mis hermanos les encantaba mucho la salsa, y todos los días escuchaba salsa en mi casa, eh, y no sé, uh, también viví esta época, eh, me gusta mucho decirlo, porque viví la época donde todavía había música para niños, ¿no? Que que El Zapito y, y que Aventuras en el Tiempo y cosas así, ¿no? Discos de, de niños haciendo música para niños, ¿no? Tatiana incluso y todo esto, ¿no? Y parte de música que se ha estado perdiendo. Pero a mí me, me gusta decir que, que la viví, ¿no? Que viví eso y creo que eso también fue un, un, una iniciativa. Eso y y eh, pues no sé eh, siempre siempre estuve como rodeado de la música queriendo o no queriendo no eh, y, y y pues siempre me llamó muchísimo la atención eh, creo que creo que la música siempre ha estado eh, es como ponerte a pensar no eh, un poquito en, en esta parte de de dónde nace eso es una muy buena pregunta porque pues yo creo que yo siempre he, he estado rodeado no eh, no directamente porque pues nunca íbamos a conciertos de de, de la filarmónica cada ocho días, ¿no? O, o música clásica, ¿no? pues Que es al final a donde me enfoqué. Pero creo que la música siempre ha estado. Siempre, siempre desde niño. Me acuerdo que mi mamá me compraba mis discos de Manolo y cosas así. Entonces creo que siempre ha estado ahí la música, en verdad.
1: Oye, ¿y por qué el chelo? Yo, yo... Eh, esto está complicadísimo cuando necesitado algo del chelo, Que digas, bueno, si fuera a tocar la guitarra, dices, bueno, compro una plumilla por... 10 pesos, unas cuerdas que son económicas en un rango altísimo. Aquí hay muy pocas cosas que puedas comprar. Tienes el chelo, le puedes comprar cuerdas, puedes comprar brea, tu arco, que ya es un arco, ya es una inversión, el puro arco, una inversión considerable. Y el estuche, ¿no? Que yo, el estuche está muy sencillito y sigo, <risa> sigo ahorrando con los cigarros para <risa> comprar un estuche decente. Como que no nos fijamos eh, Qué, qué tan particular son ciertos eh, instrumentos, pero en realidad el cello supone ya una inversión, o sea, el más barato, pues ya es una inversión muy importante, no, no es comprar, comprar cualquier cosa. ¿Por qué el cello?
0: Yo siempre he dicho que el cello me escogió a mí, yo no lo escogí. Uh, bueno, antes de tocar el cello, pues, pues este, estudié mucho guitarra, eh, estudié bajo eléctrico, la batería... Pero de alguna forma, pues como que no, no me llenaban. O sea, me gustaban y me gustaba lo que hacía, me gustaba lo que tocaba. Pero como que no... No implicaba como un reto que dijera aquí yo quiero quedarme un buen rato hasta poder... Este, pues exprimir lo más que pueda, ¿no? Y al menos en, en esos instrumentos nunca nunca encontré como ese ese saborcito de, de reto, ¿no? O sea, sí, sí tenían sus complicaciones y todo, pero, pero nunca algo así que me, que me detuviera así con pared, ¿no? Y... Y pues en, entre toda la música que empiezas a escuchar cuando eres adolescente, ves que también llega tu época de, de, de rebeldía y empiezas a escuchar muchas cosas. Eh, eh, yo conocí el cello por una banda que se dedica a tocar este, covers de, de música metal, pero con puro violonchelo ¿no? Entonces, este, pues me llamó muchísimo la atención, ¿no? Más que en esa onda, pues andaba con, con el estilo del trash, del punk, bueno, conociste ya la colita de todo eso, entonces, este, me conociste ya cuando ya iba de salida, pero pues sí, ¿no? O sea, este, pues me gustaba esa onda y dije, ah, pues es que el chelo se ve chido, ¿no? Y de no es conocido, eh... No todo el mundo lo toca y creo que llama la atención y, y pues quería eso, ¿no? Justamente como que después ya estaba buscando algo que, que no fuera tan común porque pues hoy en día pues ya hay muchísimos guitarristas, ¿no? Y hay, y hay muchísimos bateristas. Entonces dije, no, pues quiero estudiar algo que, que no sea tan común, algo que ya hay que cambiarle un poquito, ¿no? Y más porque, pues sí, o sea, por todos lados como que ya es lo más común guitarra batería, el bajo, los grupitos de rock que haces con tu con tus amigos en la prepa y cosas así, ¿no? Entonces, pues sí quería variarle un poquito. Y ahí es donde entró como la espinita del, del, del violonchelo.
1: No, y olvídate el pedo para cargarlo, ¿eh? O sea, sí. no lo llevas en cualquier lugar. O sea, no cabe en, el, en un coche normal, no cabe en la cajuela. Lo tienes que poner así como... Yo, yo lo he puesto en el coche la acompañante, así lo he hecho para atrás el asiento y entra... Pero no te traen un taxi de repente si quieres pedir un Uber o algo para transportarte. En eh, el, el transporte público también es un relajo. Tú eres un salvaje que andas en moto y, y, y traes el cielo colgado acá y sobresale por lo menos.
0: Es como un metro, casi yo un creo, metro, ¿no? Sí.
1: No, no, este, Al final no pesa tanto, pero sí, también para la cargada. O sea, como que todo es mucho amor, mucho amor al. al al instrumento. Pero antes de pasar eso, yo, yo quisiera hablar un poco más también sobre, sobre ti. ¿Cómo fue todo este...? Eh? Bueno, pero al final de cuentas, digamos que tú estás salido del huacal, no haces lo que hace todo el mundo en una familia normal. El tipo de trabajo, el tipo de actividades, el ruidero que te han odiar ahí. Sí. Y el primer día dices, ah, mira, qué curiosito, mira, se oye lindo, ¿no? Pero ya después de una semana, dices, no, man, este güey ya se calle ¿no? Exacto, Los vecinos. Sí. Platícame de este, de este entorno.
0: Ay, híjole, mi madre. Ah, mi madre. <ríe> es complicado. Eh, pues mi madre siempre ha sido muy estricta, ¿no? Creo que eh, siempre he dicho que mi mamá tuvo, eh, tuve la fortuna de que me enseñara y me educara a la vieja escuela, ¿no? El chanclazo, este, el tablazo, ¿no? Cuando ya te portabas de plano mal, hay un tablazo para que se te quite, ¿no? Eh, pues no sé, pues, pues mi madre, pues que este. Es que ellos son comerciantes, entonces eh, sí, sí era complicado, ¿no? Obviamente, este, quererme dedicar a la música, ya este, pues, pues en este, en esta en este aspecto, es mucha inversión, como dices, y, y a veces uno no lo tiene previsto, ¿no? O sea, uno dice, ah, pues la música no puede ser tan cara, pero ya cuando quieres adentrarte y buscar una escuela, buscar un maestro, incluso el. Tan solo el mismo instrumento, pues, cambia muchísimo, ¿no? Ya te das cuenta que sí es una inversión. Y, y este... Y, pues, mi ama pues... Eh, bueno, la culpa también se la tuvo ella. Porque me acuerdo que ella me regaló la, una guitarra. Todo comenzó porque ella me regaló una guitarra. Entonces, eh, y me la regaló, me acuerdo... Este... Un 6 de enero. Me acuerdo que me la regaló un 6 de enero. Eh, fuimos a vender, porque siempre vamos a vender. Y, este... Eh, ahí había una guitarra que me había gustado muchísimo y yo le dije, no, pues es que mira, está bonita, está barata Y mi mamá pues me dijo, bueno pues, sí, cómpratela, ¿no? Adelante, toma, te doy ya ah, fui bien contento por mi guitarra, ¿no? Y ya regresé Igual no sabía ni cómo se afinaba, ni cómo se tocaba, ni nada Y este... Y comencé solito, ¿no? A buscarle y, y, y a buscar en, en internet igual O sea, hoy, hoy en día el internet es bendito para... Para empezar a comenzar, yo creo que un, um, una idea de qué quieres, darte una idea de algo que quieras, creo que el Internet también es buen, buen aliado para comenzar a buscar. Y, este, y pues ya ahí, ahí comenzó la, la tragedia de mi mamá de, de no pararme de escuchar, ¿no? Entonces, eh, pues era complicado. Porque, pues te digo, pues eh, invertirle ya profesionalmente pues era muy complicado. Eh, y ya después cuando, este bueno, mi mamá es comerciante y ya te comenté que mis hermanos todos son peluqueros, ¿no? Eh, ellos se dedican a la peluquería.
1: Es que Quería ir a eso más adelante, pero pláticame, tu mamá tiene además una súper chambeadora de toda la vida, pero... pero... Platícanos de los puentes, platícanos del tipo de, de, de comercio que hace. Ok. Y ah, de bueno. lo pesado que es y lo que significa. Sí, claro, ¿no?
0: me acuerdo. Eh... Pues mi mamá siempre se ha dedicado al comercio en las ferias, ¿no? Al comercio de eh, los huevitos de confeti, que las varitas de luz, que todo este rollo, ¿no? Eh, mi mamá, pues, siempre se ha dedicado a vender en las ferias y en los carnavales. A mí en lo personal siempre me encantaron más los carnavales, porque siempre íbamos a los carnavales de Veracruz, de Campeche, de Chiapas, de Sonora, ¿no? Íbamos ahí a los, a los carnavales a, a vender. Este, pues es un comercio bastante, bastante padre. Eh, porque te hace conocer muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre le digo a mi mamá, es que yo creo que nací en la feria, porque cada ocho días mi mamá se iba a una feria a vender, ¿no? Ya sea de aquí de la ciudad, o ya sea de, de un estado, o te digo, eh, los carnavales que nos íbamos una semana o quince días, ¿no? Entonces, este, pues es un comercio bastante interesante, pero también es muy demandante porque pues como mi mamá es, es fabricadora de, del material, entonces sí requiere un poquito de tiempo también en la casa, ¿no? O sea, estar corriendo, ir a sacar el material, trabajarlo, hacer la manualidad y todo eso es, es bastante pesado, pero este, pero bastante bien creo que, que te digo, eso también... Eh, mi mamá siempre decía que había escogido ese ese tipo de, de comercio para tenernos en la mira, ¿no? Para tenernos bien educaditos, porque a pesar de que eh, pues también éramos bastantes, ¿no? Somos siete hermanos en total, no inventes, o sea, y todos somos así como en escalerita, ¿no? Entonces, pues mi mamá no tenía como el tiempo de irse a trabajar a un trabajo en el cual tuviera un horario fijo, ¿no? De nueve a nueve y que entrara y saliera. Entonces, pues sí, tuvo que este, que yo creo que también por eso escogió ese comercio y muy padre porque te digo, pues cada ocho días íbamos a las ferias. Me acuerdo que yo en la secundaria, pues es que es cuando empiezas a salir más con los amigos y así mis amigos. No, pues vamos a la feria, no? Y es no ya. Espérate, yo ya estoy harto de la feria. O sea, yo ya te puedo comentar. Dentro de ocho días, qué feria va a haber y dónde va a estar si quieres, pero ya, ya, estoy harto porque, pues, toda mi niñez, eh, casi, pues, cada, cada ocho días íbamos a una feria a vender, íbamos a otra feria a vender, y entre semana, pues, mi mamá se dedicaba a, a fabricar el material, eh, los huevitos de confeti, eh, para la importación, ¿no? Porque también se dedicaba a la importación del material. Entonces, pues, este, pues, era pesado porque te pedían, eh, le pedían tus. Eh, no cientos, ¿no? Ni miles, se pidían millares completos de, de, de material, ¿no? Eh, 17 millares, 20 millares, 24 millares. Entonces, pues todo el día mi mamá tenía que estar ahí trabajando, pero a pesar de eso, pues nunca nos descuidó. Y, y pues creo que también aparte de esto, pues mi mamá siempre nos, no, nos ha apoyado. De repente sí se nos bota la... La canica y se nos ocurren ideas medio bizarras, ¿no? Como cuando yo le dije que quería estudiar música y mi mamá casi me dice, no, pues yo no te quiero ver en el camión ahí cantando, ¿no? Ahí con tu guitarra. Si el día, el día que me suba y vaya al centro y te ve ahí, yo te voy a desconocer, prácticamente me dijo, ¿no? Y así, no, nada más que yo no quiero tocar así, o sea, quiero dedicarme profesionalmente. De la pulcata, de la pulcata o algo así. Que dato curioso, fui a una pulcata a tocar y nunca le dije a mi mamá, porque yo sabía que me iba a regañar. Pero bueno, este eh, sí, este, sí, mi mamá sí, sí me la sentenció, ¿no? Me dijo, no, música, no, porque estás a morir del hambre, y, y yo no quiero verte en los camiones cantando y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, pues yo estaba allí en mi adolescencia. Y, y mi mamá como que se preocupó cuando le dije que quería estudiar música, y le habló a mis hermanos, no, no, pues es que este ya anda pensando cosas raras, ya llévenselo, ¿no? Y entonces fue cuando ya los fines de semana, en vez de ir a trabajar con mi mamá, me pasó a trabajar con mis hermanos, que ellos son este estilistas, ¿no? Peluqueros. Uno son, unos son peluqueros y otro estilista. Yo nunca encontré la diferencia, pero ellos dicen que sí, ¿no? Entonces, este pues ya cada ocho días, ahora en vez de ir a las ferias, en la secundaria me voy a, a la estética a, a, a hacer chicharito. Un chicharito es aquel que cuando terminan de cortarte el cabello, con un peine va y te sacude, eh, barre los pelos, trapea, limpia y todo esto, ¿no? Y ya, este, ya te dan tu propina. Entonces, eh, me voy con ellos, me voy a, a, a barrar el cabello ahora cada ocho días, y este y pues les digo, ¿no? Es que yo quiero estudiar música, pero algo que sí es muy, este, que siempre he sido así, es que en mi casa, o sea, la última palabra la tiene mi mamá, ¿no? Y si mi mamá decía no, entonces, pues él no era definitivo con todos, ¿no? Así como, de, ah, nada, ni lo pienses, o sea, mamá ya dijo que no, es un no, o sea, no lo vas a hacer. Entonces, pues ya, pues me dediqué toda la secundaria ahí, a, a barrer cabello y a aprender a cortar cabello, porque pues todos mis hermanos se dedican a eso. Y si no, pues iba a, a hacer un, una evidencia clara de que era adoptado, ¿no? Porque como que en la sangre ya traíamos cortar cabello. Entonces, este, pues aprendí a cortar cabello, me metieron a una escuela, terminé, terminé el diplomado de cortar cabello y de, de estilismo profesional. ¿Dónde te lo voy a presumir? <ríe> Tengo mi diplomado no, pues, en, pelo, <ríe> en estilismo profesional eh ya después pues me dediqué me pegué mucho con un hermano eh, en una estética que él tenía y pues terminé de pulirme no ya pintaba el cabello ya cortaba ya, este, ya hacía de todo peinados no ahí ayudándole a mi hermano a peinar a la quinceañera a la novia a la prima o no sea y ahí estuve este estuve con él y después este pues ya sabes no siempre hay conflictos entre hermanos. Entonces, y luego yo en la adolescencia, pues peor tantito, sí. ¿no? Me sentía súper rebelde y, y el mundo era mío. Entonces, pues ya me peleé con él y, 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 y muy di dignamente renuncié a mi trabajo con él, ¿no? Le dije, ¿sabes es? qué? Renuncio, ya no quiero trabajar contigo. Y mi hermano, pues también tiene un carácter muy especial. no dijo, Pues renuncia, que no sé qué. Y ya, ya me fui yo bien digno. no, que se la casa ¿no? <ríe> Casi, casi. Entonces ya, este... Ya llegué a mi casa y, y le dije a mi mamá, ah, pues ya me peleé con mi hermano, ya no quiero trabajar con él, estoy harto, ¿no? Y mi mamá, no, ¿qué? como crees? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a dedicar a, a otra estética? ¿Vas a buscar? ¿A qué vas a ¿Vas de <risa> a dedicarte <risa> <risa> a dedicar <risa> la música? Dime que no, ¿no? Entonces, este, le digo, no, pues, pues como ya tenía, pues, ya toda la escuela y todo esto, pues, eh, nosotros tenemos una accesoria ahí abajo, ¿no? Sí. Y no, no la ocupábamos, y pues le dije, pues voy a abrir aquí. Y este... Y Para mamá, cortar el pelo ahí. Sí, le dije, voy a abrir aquí mi estética. Le digo, voy a abrir aquí. Y mi mamá, pero pues no vas a ganar igual, que no sé qué. Porque mis hermanos, pues sí, este... Al ser profesionales, pues sí sí tenían... Eh, pues reconocido era su trabajo, ¿no? Entonces eh, el sueldo, pues no era tan mal. Sí. Y entonces pues me voy a, a, a mi pueblito, a, ahí a mi tanga mandapio donde pues apenas van comenzando y los, y los cortes son casi regalados, pues hiciera así como que un cambio drástico, ¿no? De, de lo que ganaba, a lo que empezaba a ganar. Pero pues le dije a mi mamá, pero pues es que aquí es mío, ¿no? Y ya, pues ya empieza a hacer lo mío. Y me dice, ok. Y a mi mamá le gustó. Me acuerdo que a pesar de que me peleé con mi hermano, me, él me regaló unos muebles y me dijo, mira, ¿Para qué hablas tú, tu salón? Y yo dije, ah, qué padre, ¿no? Entonces, pues mis hermanos me echaron la mano y ellos me compraron los muebles. Y, y, este, y con eso abrí, me acuerdo que, que, que abrí con los muebles que ellos me regalaron. Me dijeron, no pues qué padre que ya quieres iniciar tú solo y no sé qué. Y ya, entonces empecé a abrir ahí. Y, este, y pues al principio no me caía nada, ¿no? Había luego semanas que nada más dos cortes, un corte. Y yo dije, no, hombre, me voy a morir del hambre aquí. Pero creo que se fue también. Te digo eh, Creo que todo fue parte de todo porque el hecho de que no tuviera ya tanta carga de trabajo me empezó a enfocarme en algo que había dejado y era la guitarra que mi mamá me había
1: comprado. entonces Sí, sí, sí. Entonces. Perdón por interrumpirte, pero hasta aquí viene como que la primera parte de, de lo que yo quisiera contar de tu historia, de reinventarse después de, digamos que en, en la zona de confort que representaba, pues, el seguir trabajando con tu mamá, vamos, no, no eran así como, como que hacer ahí 50 huevos o, o vamos, ya estamos hablando de, de un volumen tal vez que era importante, que requería mucho tiempo, que de alguna forma se convirtió en un negocio familiar. Y bien, pudiste, pudiste haber seguido por esa línea, porque ya tienes un trecho recorrido, ¿no? Iba a ser más fácil, tenías los contactos que, 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 que le pedían a tu mamá los... los Productos, uh -huh. o pudiste haber eh, seguido con, con la cuestión de, de la peluquería, porque, pues vamos, igual se te pudo haber ocurrido rentar otro, otro local o asociarte con alguien, pero como que tuviste muy clara la idea de, de, de que esto sí, esto no. Y, y en ese momento ya tienes una parte de donde, donde te estás reinventando, no donde uh -huh. sales de tu área de confort. Y empiezas a, a, a ver esa zona desconocida donde, donde no, no sabes exactamente para, para dónde. Y justamente ahí también quisiera que platicáramos un, un, un contexto bien importante que nos pues vamos a, a tanto a ti como a mí nos, nos tocó vivir de, de no venir así de una zona tan residencial de un código postal ahí medio rudo donde pues sí, eh, el, el contacto con tu entorno pues hace que tal vez tú también te vayas moldeando y te vayas de repente a un camino que tal vez no es el correcto, ¿no? Eh, las amistades, es, es como un todo, es como un círculo, porque en ese lugar vas a la escuela, en ese lugar vas a comprar las cosas donde sales todos los días que te mandan por el pan, por las tortillas, por el jamón y, y estás siempre vulnerable, ¿no? a cualquier situación. Entonces, Resulta que tus compañeros que, que eran de la primaria, de la secundaria, pues ahora son los rudos, los que son ahí como los que traen el poder y vente tantito. O sea, es muy fácil. Realmente, el, el, el... Yo, yo tuve algunos vecinos que también se fueron por el camino difícil y, y vamos, es bien triste ya al ver al paso de los años eh, los resultados y en qué han terminado. Este, híjole, creo que de repente el que ya falleció a veces le fue muy bien, ¿no? Contraver a algunos que ya están así como pues muy afectados, muy, muy, muy mal. Fíjate Entonces, que. En ese contexto, una persona como tú, como, como, como también me pasó a mí, es muy fácil irte para ese lado. Y, y, y tú decidiste no hacer Platícame sobre eso. Fíjate, me, me,
0: me recordaste una historia bastante curiosa. Eh... Una vez que venía de trabajar con mi hermano, porque mi hermano ya estaba casado, él ya se iba por, en su combi, yo me iba en la mía para regresar a la casa. Eh, ese, esa vez eh, me subí a la combi y era muy noche. Y, este, y se sube un grupito de chavos, ¿no? así como de mi edad, pero... Pues ya todos tatuados y, y venían así súper entonados y, y los olías y hasta tú te ventonabas luego, luego, no así, <risa> ya No necesitabas bajar por una, no? O sea, y este, y empezaron a echar relajo ahí en la combi y este, y de repente uno saca una navaja y me dice, no, pues dame todo lo que traigas. Y yo, no, pues, pues no, o sea, vengo de la chamba, no o se aguanta. Y este, y no sé cómo voltea uno. Y le dice, oye, ¿tú eres Eduardo? Y yo, sí. Y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, pues en ese instante le dije que sí, ¿no? La sí, neta, sí, no me acordaba sí, de él. Pero le dije, sí, sí me acuerdo de ti. Dice, no, ya neta, en buen plan, ¿te acuerdas de mí? Le digo, sí. Le digo, me dice, íbamos conjuntos en la primaria. él me dice, le digo, ¿en serio? Me dice, sí. este, le digo... Pues en era el Chucky o el Botas, ¿no? Sí, a cualquiera de los dos. Y yo dije, no inventes Y le dije, sí, ya, ya me acordé de ti y, 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 entonces agarra al de la navaza y, y le quita la mano. Le dice, no, a él no, o sea, él es compa, él iba conmigo en la primaria. Le dice, ah, no, discúlpame, ¿no? Y, y saca este, saca ahí su, 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 su botella, no, no quieres. Y yo, no, gracias, no, no te preocupes. Y me dice, no, a él no le haga nada, la neta, él es este, él es compa, él iba conmigo en la primaria, y no sé qué tanto. Y, y se me acerca y me dice, no, pues, ¿qué has hecho? Le digo, no, pues en ese entonces estaba cortando el cabello, le digo, no, pues estoy cortando el cabello, digo, no, pues, cortando cabello y me dediqué al estilismo, no, qué padre, que no sé qué. Y ya, este, agarraron y, y ya pues me fui platicando toda la combi con él. Pero, o sea, sí, es así como muy curioso, ¿no? Las cosas como, como sí. cambian así. Y, y llegué y le conté a mi mamá. Y mi mamá se acordaba de él porque creo que las mamás siempre se acuerdan de los niños desmadrosos o de los niños bien portados, ¿no? Y él sí era siempre un desmadre en la escuela. Pero, este, pero sí, bastante curioso. Y, y pues, igual, pues... Como dices, en la zona donde crecí, pues también a dos calles estaba el, el, el famosísimo Escuadrón de la Muerte, ¿no? Y este... Pero pues siempre también, siempre me hablaron bien, ¿no? Pues como niño, pues siempre dejaban pasar y cosas así. Pero creo que también ahí eh, involucra mucho... Creo que mi mamá involucra mucho en que, en que me separe como mucho siempre de, de esa área. Porque mi mamá... Yo no lo entendía hasta hoy Mi mamá siempre me... Yo creí que mi mamá me quería lejos Porque no me quería Siempre me botaba a la primaria más lejos A la secundaria más lejos Y la prepa todavía muchísimo más lejos, ¿no? Y, y este... A pesar de que me tenía que hacer como hora y media de camino Para regresar a la, a la casa y todo eso O sea, siempre mi mamá me buscaba como... Escuelas un poco más lejos, ¿no? Y, y aparte, pues te digo Mi mamá siempre me decía No, nah, pues es que... Tú tienes que hacer más, ¿no? O sea, tú tú puedes hacer más, tú no te quedes con lo que yo hago, tú no te quedes con lo que hagan tus hermanos, tú siempre haz más, ¿no? Siempre siempre nos ha dicho así mi mamá, ¿no? Y entonces este, pues es eso, yo creo que que aquí también involucra mucho la la educación que que me imparte mi mamá de que siempre siempre quiera más, ¿no? O sea, siempre a pesar de como dices, ¿no? me pude haber quedado en el comercio de mi mamá, me pude haber quedado en la estética. Pero no, o sea, siempre mi mamá me decía, no, pues busca más, ¿no? Busca más, tú puedes hacer más.
1: Tuviste es, muchísimos sí. detractores que pudieron haberte llevado a otro camino. Entre ellos la música, perdón, entre ellos más bien el, pues los, las amistades, el ambiente, el entorno, llevarte a ese negocio. Y, y, y ahora sí, entremos de lleno a la música. ¿En qué momento es donde dices, puta, sí, venme con esto y de todo lo Que fue justo donde te interrumpí hace unos momentos.
0: Pues te digo, convencer. Cuando abrí mi, mi negocio, tenía mi peluquería, no tenía muchos clientes y tenía mucho tiempo. Entonces dije, creo que es buen momento para empezar a estudiar guitarra. Y ya comencé a, a ver, te digo, tutoriales y, y comencé así y me empezó a gustar, ¿no? Dije, Wow pues, me late, ¿no? Entonces lo poquito que ya juntaba en la estética, lo juntaba para poder comprar o ahorrar para una guitarra, ¿no? Y cosas así. Entonces... Eh, a mi mamá no le empezó a aparecer <risa> Y me dijo, no, no quiero que empieces a invertir en eso. Le digo, no, mamá, nada no más. Le decía a mi mamá, no, nada no más es un hobby. O sea, pero ¿Qué ya quiero... Pensando, ¿no? en pendejadas otra vez. <risa> casi, casi, ¿no? Y yo, no, mamá, es un hobby. No, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Y, este, y pues empecé a invertir eh, en, en mis primeras guitarras. Y, y empecé a buscar más. Eh, fíjate que eso es lo, lo curioso. Que, que, por ejemplo... Eh, en la peluquería, mis hermanos me buscaron la escuela, mis hermanos me, me corrigieron, mis hermanos todo el tiempo me, me estuvieron ahí para ayudarme a crecer. Pero, por ejemplo, en la música, yo lo empecé a buscar. O sea, yo solito, yo dije, no, es que yo quiero esto, ¿no? Yo quiero buscarlo, yo quiero buscar un maestro, yo quiero estudiarlo. Entonces, como que ahí es donde comienza como esa iniciativa de querer hacerlo, ¿no? Porque mmm, a mí me nace hacerlo, a pesar de las de las regañezas que me daba mi mamá, yo dije, no, pues yo quiero estudiar y yo busco un maestro, ¿no? Entonces, creo que es eso. Eso también creo que fue lo que ayudó a, a, a que pudiera desarrollar esto de la música. Que, que yo mismo empecé a emprender este viaje, ¿no? O sea, de, de quererlo hacer. Y te digo, pues muchos años toqué la guitarra y ya después salió lo del chelo.
1: ¿En qué momento...? ¿En qué momento vislumbras el conservatorio así como? Yo imagino la puertota enorme que es así como el reto. Y, y es así como el, el punto donde tu vida va a cambiar de manera significativa.
0: Pues es que, híjole, te digo, toqué mucho tiempo en grupos eh, tocábamos en, en las fiestas de aguas locas eh, Nunca le dije tampoco eso a es mi mamá Sí, cuando eh, nos íbamos a las fiestas de aguas locas Y a las pulcatas a tocar En las aventuras que nos hacíamos Pero pues igual, como te digo Siempre la eh, esta espinita de mi mamá De que pues hiciera más, ¿no? Y, y ahí es, y descubrí, ¿no? Que dije, pues me gusta, me apasiona, creo que es momento de, de llevarlo a otro nivel, ¿no? Y este nivel es que estudiarlo profesionalmente, dije. Pero ahí entró mi otro dilema, que dije, no, pues es que ya vas al conservatorio y hay muchísimas guitarras, ¿no? O vas a cualquier lado y hay muchísimas guitarras. Entonces es cuando yo me planteé, y dije, no, pues si voy a entrar a una escuela, pues que sea con un instrumento que valga la pena, ¿no? Que diga, wow, pues eh, está padre, ¿no? Porque eh, yo, 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 digo yo porque no no voy a hacer la de malas. Yo pensaba y decía, no, pues ni modo de que termine y que les diga, hice mi licenciatura en guitarra. Y es así como, ah, pues chido, pero pues ahí hay un vato acá a la vuelta que también se la rifa bien chido con la guitarra, ¿no? No más.
1: <risa> eh, cuando tocabas ahí en las pulgadas y si ¿sí sacabas una buena lana, por ejemplo, a comparación de lo que te dejaba la, la estética...
0: ¿Qué crees que no? No. Al principio, cuando comenzaba a tocar eh, eh, en las pulcatas y así, eh, no me pagaban. ¿Te llegaste a subir a algún camión a tocar? No, nunca me subí a un camión, pero sí llegué a tocar en muchísimos billares, y en te digo, en fiestas de aguas locas, en este, en las pulcatas y cosas así. Pero solo, solo nunca me aventaba. La verdad me daba mucho pánico solo.
1: Fíjate qué chistoso. Yo el primer dinero que gané en mi vida fue como músico. Yo tendría como 15, 16 y tocaba en la tuna del sumárraga. Yo tocaba en la mandolina. Y me encantaba porque, pues, era así como, como pues, el pretexto para estar ahí con todos los demás, para integrarte. Y yo me di cuenta que si nada más cantabas, estabas ahí, teníamos así la casaca de Liz 15 y los shorts, así los knickers con, con medias y la chingada. Entonces, pues vamos, era, era como bueno, pero, pero eras como uno más, éramos como 30, 40. Entonces, pues, si nada más tocabas no destacabas y, y obviamente querías destacar para ligar, para que conocieras más chicas. Entonces dije, la mandolina. Y fíjate, nunca aprendí música. Me sabía las canciones que teníamos que tocar dentro de la tuna, nada más. Pero vamos, las sabía muy bien, las tocaba muy bien. Y entonces cuando, cuando se daba esta onda de, de, de ir a algún lugar fuera de una noche colonial, pues nos invitaban y me invitaron a un restaurante. Pero para mí era una tocada más. Y cuando terminamos repartieron a cada uno de los que fuimos a tocar una lana y dije, oh, caray, o sea, me dieron como no sé, 600 pesos una cosa así pero de, con, con 17 años sí. fue, fue mi primer dinero y la verdad es que sabe espectacular, ¿no? Sí, claro
0: te digo que, bueno yo el primer dinero que gané como músico ay sí, creo que hubo un lapso bastante largo en toda mi trayectoria hasta que por fin dije, wow es el primer dinero que gano como músico ¿no? Y ese dinero fue que un este. Un amigo me invitó a tocar a una boda. Y me dijo, ven te vamos a tocar a una boda. Y yo así como de, pues bueno, vamos. Ahí ella tocaba el cello. Y, y. fíjate, fue hasta que tuve chelo cello y hasta que tuve un poco de estudio. Que pude, este. Que pude ganar mi primer dinero como músico. Como sí. músico tal. Entonces, este. Pues, pues. Fue en una boda justamente... Me acuerdo que me dio a medio... Era un 500 pesos... Sí, y estaba súper feliz... Sí. Dije... ¡Wow! O sea... Porque... A mí me llenó mucho de emoción... Porque, o sea... Hice todo un trayecto... Súper larguísimo... Pasando por la guitarra... El bajo... La batería... El estudiar... El todo esto... Para que cuando llegara el chelo y, y, este, y llegara a esa boda me dieran 500 pesos. Había invertido como 20 mil veces eso, pero estaba súper contento porque era la primera vez que yo ganaba algo con la música. Wow. A pesar de todo lo que ya había pasado. O sea, así decir, decir gané tanto, o sea, ya era súper feliz. Y, y, y en ese punto yo creo que ya, ya me había decidido definitivamente a ganar porque... Fue muy curioso. Yo la música siempre la al inicio, toda todo el inicio de la carrera y todo el inicio de de mi trayecto musical nunca la vi con el afán de ganar dinero. Siempre la vi con el afán de que me gustaba, de que quería hacerlo. Y ya este nunca nunca vi el el qué instrumento deja más dinero o o el al cual le puedo invertir menos, o, o, o este que es más fácil, ¿no? O sea, siempre me guié porque me gustaba y esto me gusta y esto lo quiero hacer y así, ¿no? Entonces, eh, cuando llega este primer salario de, de músico, pues me sentí increíble porque, fíjate, yo no tenía previsto que, que quería ganar dinero de él, ¿no? Y que podía tener la capacidad de ganar dinero de él.
1: Tardo te iba a pasar, pero no... ¿Tú pensabas que fuera así?
0: Exacto, exacto. Entonces yo, pues, me me, me deslumbró muchísimo eso, ¿no? Y dije, wow Entonces, eh, porque una cosa... Eh, no me acuerdo dónde escuché eso. Una cosa es que te guste la música y otra cosa es que sepas hacer música, ¿no? Sí. Entonces, eh, no me acuerdo dónde escuché un, un tipo que, que decía una vez que era un psicólogo, una cosa así que decía, es que llega mi paciente y me dice, es que yo amo la música, la adoro, quiero estudiar música y le decía pues pues cómprate un disco porque tú para música no sirves no o sea no no sabes tocar o sea no sabes cantar no sabes hacer nada o sea sí te gusta mucho pero pues compra un disco porque tú hacerla no lo sabes no entonces yo también tenía mucho esa idea no o sea yo yo sabía que me gustaba la música yo sabía que la quería estudiar yo yo todo eso pero no sabía hasta qué nivel era mi capacidad ...para lograr destacar en la música, ¿no? Yo dije, pues tal vez de un hobby no va a pasar, ¿no? Porque al igual y sí, porque pues ves el comercio, ves el mercado y todo esto... ...y pues es muy difícil querer poder escalar a, a algo, ¿no? Entonces, te digo, ya esa vez que me invitaron y gané mis 500 pesos... dije, ¡wow! ¡Sí
1: puedo vivir de la música! No, y además es increíble la sensación. Yo te platiqué hace un poquito que... ...yo quise hacer un experimento porque a mí el, el, el ensayo y, y siento que no está tan mal... Pero ya en cuanto estoy tocando y siento las miradas y la atención me pone muy nervioso. Y entonces hice este ejercicio de irme a tocar en la calle. Y, y la verdad es que lo hice así como, como, como muy a la ahí se va, me compré mi bocinita inalámbrica, le puse un acompañamiento, en, bajé, lo bajé en mi teléfono. Vamos, lo conecté y, y vamos, en realidad me sé tres canciones. Bien, así que digas, pues bueno, la puedo tocar ahí más o menos. Entonces me fui a, a, al Parque de la Bola aquí en San José, en Surgentes, sábado, 7 de la noche. Y varias veces se acercaban a darme cinco pesitos, 10 pesitos. De repente se acercó una familia y cuando se acercó, pues le empecé a equivocarme. Todo lo tocaba mal y, y hubo una chica muy guapa que venía con, con su pareja. Y entonces empiezo a tocar la canción esta de la película de Piedra, al tiempo que vuelva. Y entonces veo, me llamó la atención porque era muy guapa, entonces veo que estaba caminando y se detiene. Pero sin decir nada, yo, yo la estaba viendo de espaldas. Sin decir nada, como que, como que reacciona, la reconoce la canción. Entonces voltea, me ve y entonces regresa como como que la vi como reflexiva como y entonces viene hacia mí con un billete de 50 pesos lo dejó y se quedó escuchando a que terminara la canción para mí fue así como 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 importante porque logré mover alguna alguna fibra sensible en esa persona en el momento en que pasó eh, ya después de que me dio el dinero me, me sentí comprometido a que tenía que tocarlo bien no uh -huh. no podía equivocarme y incluso traté como que de echarle más más feeling. Y la experiencia de tocar en la calle para mí fue súper enriquecedora por muchísimas cosas, ¿no? El, el romper esa barrera de, de, de hacerlo, te da pena, ¿no? Sí, claro. Y, y también si no, si no pongo ahí este, el estuchito abierto, van a decir, pues este está loco, o, o ¿para que toca? Entonces yo lo quise hacer como lo hacen los, los chelistas que yo he visto en la calle, que lo hacen como, que son, por fin personas muy por encima de mis capacidades el, que he desarrollado hasta este momento. Pero... Para mí fue padrísimo y además toqué como de las 7 a las 9 de la noche conté 350 pesitos, que la verdad no es un lugar muy concurrido, no pasa mucha gente y no me fue tan mal. Entonces llegas al conservatorio y en qué momento, ya sabías que querías el chelo, ¿en qué momento compraste tu chelo? ¿Ya ibas desde que empezaste o antes o eh, ocupabas un prestado? Híjole, antes de, de llegar al conservatorio...
0: Eh... Llegué primero a, a, siempre lo he dicho, a mi queridísima orquesta de Tláhuac, infantil y juvenil O sea, yo siempre he dicho que, y estoy bien orgulloso de decir que mis raíces musicales eh, comenzaron ahí, ¿no? Mis raíces profesionales y mis raíces en el cello comenzaron ahí eh, Yo estoy muy orgulloso de eso porque eh, fue la primera orquesta que me abrió las puertas para poder tocar, ¿no? Me acuerdo que en esa orquesta eh, el programa te permite que te presente un cello eh, entonces el directo Pues yo hice mi trámite Y todo eso Me prestan el chelo muy bien contento A mi casa Pero no me explican bien Que tenía que ir diario Yo creí que solo tenía que ir A mi clase de chelo Entonces la clase de chelo Era una vez a la semana Entonces como No, más fui dos clases Y este Y me marca bien enojado El director No, pues que te necesito Mañana mismo aquí Y yo así como pues, Bueno ya voy. Ah, que regrésame el chelo que no vienes a las clases, que no sé qué. Yo, no, pues sí, he venido a mis clases de instrumentos. Y me dicen, no, es que tienes que venir diario, no sé qué. Y ya y, y, este, me quita el chelo ¿no? Y entonces, pues ya había probado el chelo o sea, uno, dos clases, pero ya, o sea, ya... Ya lo había tocado, ya lo había sentido y ya había dicho, wow. Yo, ahí es donde dije, yo lo quiero, ¿no? Yo lo quiero. Fue como la, la probadita que me dieron para ver si sí si lo quería, ¿no? Yo creo que Dios me puso esa probadita porque supo que era caro y que me iba a costar comprarlo. Entonces, me dio esa probadita. Y, y ahí es donde dije, no, yo quiero un chelo Yo yo quiero seguir estudiando chelo Entonces, pues me regreso triste a mi casa sin chelo Trato de ahorrar, pero nomás no puedo, nomás no puedo. Y este, y veo los precios, y digo, no, o sea, pues para comprarlo está súper difícil. Y le di, di mencionarle a mi mamá, pues ni de chiste, ¿verdad? Porque pues mi.
1: Para que sea una idea actualmente, un chelo cuesta barato de mercado libre, por ejemplo. El más barato cuesta $4,500, $5,500 en ese rango, y es lo más, más sencillo que, que, que hay. En dólares estamos hablando de 250, 300 dólares más o menos. Más ¿no? o menos. Pero, pero sí es, es una inversión significativa, no son 200 claro. pesos una guitarra sencillita, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Entonces te digo, eh, agarro y, y, y fíjate, es muy curiosa la vida porque pues yo muchos muchos meses traté de ahorrar. Y no podía, ¿no? O sea, no podía. Eh, tenía la estética, pero pues no, 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 no me surgían los frutos que yo quería para poder comprarme un chelo, ¿no? Entonces, este. Eh, ahí es donde digo que el chelo me escogió. Porque eh, un día desperté y dije, ¿sabes qué? Ya. La música llega hasta aquí. Ya no quiero estudiar música. ahorita voy a dedicarme más de lleno a la estética que le he abandonado. Voy a de nuevo a, a retomar mis cursos que, que tomaba. Y, y ya había tomado la decisión definitiva de dedicarme ya 100% al estilismo. Ya, o sea, ya, ya lo había decidido, porque no me había podido comprar mi chelo, ya estaba muy frustrado. Y ese día, este, me habla un amigo, un super amigazo que yo también, de toda la adolescencia me acompañó y parte de, de mi crecimiento, y este, éramos un ya y mugre. Entonces eh, me dice, pues acompáñame por mi beca, ¿no? Que me dieron beca bien contento y así como digo, wow, guau, pues vamos, vamos por tu beca. Le digo, sí, si quieres, vamos por tu beca. Y ya este, fuimos y yo ya estaba bien triste y le andaba contando mis penas y él me estaba contando sus penas. Y este, cuando llegamos a mi casa, agarra y este, y me da el dinero y me dice, me dice, toma, cómprate el chelo. Le digo, no, güey, pues es que es tu beca, ¿no? O sea, no manches, es... Y aparte era justito así, todo el dinero de su beca, ¿no? O sea, justito para un chelo, ¿no? Y me dice, toma, toma lo de, toma la beca, cómprate el chelo. Le digo, no, es que no, o sea, es tu dinero, es tu beca y tú tienes cosas, tienes gastos. Me acuerdo que sus papás rentaban y, y, y que él, él me había dicho que iba a ocupar ese dinero para pagar este, unos meses de renta. Y yo le dije, no, pues es que ese dinero es tuyo, ya lo tienes contemplado, ¿no? Y me dice, no, ve y cómprate el chelo, anda, ve. Y entonces, este pues agarré el dinero y al otro día, pues como rayo, ¿no? Me fui corriendo a comprar el chelo y, y me acuerdo que, que hasta él me dijo, me dice, no te lo estoy regalando, me lo vas a regresar, y dice. ¿Cómo me lo vas a regresar? Pues cada semana me vas a dar 100 pesos o 200 pesos o 300. Lo que logres juntar a la semana me lo, me lo vas a dar. Pero, pero, pues siendo honestos, nunca se lo termine de pagar, ¿verdad? <risa> Entonces, este, eh, compré el cello y, y al otro día de que compré el cello fui a la orquesta de Tláhuac y le dije al director, le dije, no, ya, ya tengo un cello, ya puedo regresar, ¿no? Y me dice, sí. Entonces yo creo que también este empiezo a tener como este carácter de, de producir algo con el chelo. Entonces por eso es que yo creo que le, que le empiezo a meter más galleta todavía al chelo, ¿no? Y, y creo que también esa era la iniciativa que necesitaba ver mi mamá y que de alguna forma nunca me la dijo, ¿no? Que, que yo empezara a hacer las cosas. Y es... Sí, y pues ya vio que ya, ya tenía mi chelo Y que iba a las clases y todo eso Y pues para ese entonces yo no tenía Ni moto, ni carro, ni nada Bueno, sigo sin tener carro, pues al menos ya tengo moto Pero eh, no tenía cómo transportarme Y ahí me ves con el chelo En la combi, en sí, en una combi En la combi, me ves con el chelo En el metro, me ves con el chelo En el RTP, ahí me ves Batallando con del chelo por todos lados ¿No? Entonces eh, Al poco tiempo, mi mamá Este junta a mis hermanos, y siempre les llaman a la Fundación Eduardo. Hacen la Fundación Eduardo y este y se cooperan todos y me compran... Ya, ya lo viste, el estuche azul. Sí. Me compran el estuche azul y me dicen, no, pues es que como andas mucho en la calle es muy peligroso, le pueden pegar porque ya sabes que los chelos son súper delicados, ¿no? Un golpecito y se destruye todo. Entonces me compran mi estuche, me compran mi, mi estuche, que hasta ahorita todavía lo tengo. Y este y pues ya iba más protegido, ¿no? Entonces ahí es donde, donde también ahora siento más responsabilidad de tener que hacer algo con el chelo, ¿no? Porque pues ya no solo cargaba la, la amistad de mi amigo, ¿no? Sino cargaba el esfuerzo de todos mis hermanos, de mi mamá y pues todavía necesitaba más, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo
1: como... Y para eso, obviamente, la, la, la escuela ya... Sí,
0: claro, ya, eh, pues, estuve como tres años ahí en la orquesta de Tlahua, Estuve tocando bastante tiempo y hasta que el director me dijo... me eh, Porque yo me hacía toda la vida ahí en Tlagua, ¿no? Y un día el director me dijo, no, es que... Me dice, me duele decírtelo, pero ya no ya no puedes estar aquí. Y yo así como, no, pero pues, ¿por qué, no? Me dice, es que ya tienes que volar. Dice, ya, o sea, ya, ya es momento. Ya tienes las capacidades, ya ya decidete entrar a una escuela. Tienes las capacidades, tienes la voluntad, tocas muy bien, has mejorado mucho. Entonces, aférrate ahora a una escuela. Me dice. A mí me duele porque pierdo a mi mejor chelista, Me dice, pero es parte de... Dice, me, me va a doler más verte aquí dentro de cinco años tocando con nosotros. Sí, y tienes las capacidades, entonces ve y, y, y aférrate a una escuela, ¿no? Entonces, ahí es donde entra una etapa muy complicada. Porque, pues, eh, necesito buscar otro maestro, necesito buscar clases de armonía, necesito buscar clases de solfeo, necesito prepararme para un examen, ¿no? Que, por cierto, no es fácil entrar a una escuela de música. Entonces, este pues, igual le hablo a la Fundación Eduardo <ríe> y les digo, ¿no? ¿Qué que creen, es que pues quiero, pues quiero meter en una escuela, ¿no? Y pues necesito que, que me apoye no sé si quieran ayudarme. Y uno de mis hermanos eh, me dice, pregunta cuánto cobra sus clases un maestro, ¿no? Y búscate maestros maestro de lo que necesites y pregunta cuánto, cuánto te, te cobra. Y, y ah, y me dijo mi hermano, me dijo, ¿cuánto tiempo necesitas? Para que tú creas que tienes lo necesario para entrar a una escuela. Y le dije, pues, como mínimo un año. Y agarra y me dice, ok, ve y busca un maestro. Voy, busco un maestro. Y mi hermano, este, ya le digo y me dice, ok, la otra semana comienza con él. Yo te pago las clases con él todo el año. Ve y toma las clases. Entonces, igual, ¡ah! otra carga para poder este hacerlo bien, ¿no? Creo que eso es más que nada lo que me ha ayudado a, a, a sobresalir en, en, en la música, el apoyo de ellos y que siento como cierta responsabilidad de, de, de demostrárselos, ¿no? Porque eh, creo que de eso se trata, ¿no? Si te están dando la confianza, eh, es porque una tienes las capacidades y la otra, pues que tienes que regresarlo de algún modo, ¿no? Y yo siempre pensé que la mejor forma de regresarlo es que vieran los frutos de lo que ellos me daban, ¿no? O de lo que ellos me apoyaban. Entonces, pues, me dediqué a prepararme con, con mis maestros. Estaba bien feliz porque ya tenía clase de armonía y clase de instrumento con una maestra que también adoré, adoré que, eh, que encontré en la vida y que la adoré. Y, este, y hasta ahorita todavía sigo creyendo y sigo firme de que es una de las mejores chilistas que hay, ¿no? Está la maestra Mónica del Águila, es una gran maestra. Yo creo que si di el escalón, eh, un, un escalón muy grande en la música, lo di gracias a ella. Ella es la que como que me ayudó a, a despertar las habilidades y cualidades todavía más. Y a prepararte para entrar a exacto exacto. Eh, entonces, sí, ella me ayudó mucho. Y... Y ya este pues ya comienza esta etapa de, de hacer exámenes, de, de inscribirte a las convocatorias. Y, y, y pues bien difícil, ¿no? Porque ya cuando ves eh, la música en la carrera profesional es muy complicado. Porque te piden edad para entrar a una licenciatura. Ya rompí, rebasando esa edad. Ya es bien difícil, ¿no? Ya no puedes hacer tu licenciatura. Entonces, imagínate, hay conservatorios que a veces te dicen a los 20 años. Y si tú ya cumpliste 21, ya no puedes entrar a la licenciatura de música. Ya, ahí se trunca el sueño, ¿no? Oh. Eh, hay, hay, hay escuelas todavía un poco más flexibles, ¿no? Y hay unas que te dicen, bueno, 25.
1: Ya, ahí, para que le estudies, ¿no? O sea, que yo jamás podría aspirar a una licenciatura. Vamos, mucha gente hace licenciaturas de lo que quiera en una edad avanzada es, es tremendo ¿no? sí,
0: exacto, entonces yo dije wow, ¿sabes? y ya tenía el tiempo en contra me parece que ya tenía 20 años en ese entonces y la escuela solo aceptaba hasta los 22 entonces tenía dos intentos <ríe> tenía exactamente dos intentos para poder entrar y en el primer año pues ya sabes, las hice a las más famosas, ¿no? Al, 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 conservatorio nacional, a la LIMPA. Eh, eh, me, me postulé para esa escuela nacional. Y este, eh, pues no, el primer año no me quedé. y estaba súper triste. Estaba, estaba muy triste. Dije, no, que es ¿cómo puede ser posible? Yo me quedé todo un año, ¿no? Todo un año me quedé ahí. ¿Más lo que decía, que tenías, Exacto. Claro? Entonces, sí, estaba bien frustrado, estaba muy mal, muy mal. Y este. Y me acuerdo que en una escuela de las que hice, porque eran, son dos exámenes, uno teórico y uno práctico, y en una. Pasé el teórico y ya estaba feliz. Y dije, ay, ya me quedé, ya, ya chingué, ¿no? Porque muchos me decían, no, es que pasando al práctico, el teórico, ya el práctico es más fácil. Y dije, bueno, va. Y entonces ya fui a mi, a, a mi audición a presentar mi trabajo con los maestros, con los, ajá, Y este, y paso y me dicen, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Y yo, no, pues 20. Y dicen, y me acuerdo con eso, mi hijo, para tu edad, el repertorio que traes, no va. Es un repertorio muy básico. Y solo por eso yo no te dejaría hacer el examen. Y yo, no, pues es que, pues no sé. Y, y pues todos dijeron no. Entonces ni siquiera pude tocar. Me dijeron que llegara el otro año con un repertorio más preparado. Y pues, sí, o sea, si ya estaba triste, ahora peor todavía, ¿no? O sea, y estoy... por eso te desquitas
1: conmigo. <risa> Te pedía apenas que pusieras gimnopedia y me dijiste: No, es que esa <risa> <risa> es no es de repertorio. <risa> de ¿no? Entonces fue hasta el segundo año. Guau, uh -huh. wow, eso no lo sabía.
0: Sí, y me preparé otro año y volví a tomar clases, y igual, o sea, y estas clases ya corrieron más de mi cuenta dato curioso en todo este lapso nunca dejé de abrir la estética, la abría por cachitos ¿no? abría en las mañanas 10, 3 2 horas y cerraba y abría en los días que estaba en la casa, abría todo el día y este y empecé a mantener mis gastos de lo poquito que sacaba de la estética, ahí es donde empezaba como a, a entonces este ese año todavía la tuve más difícil porque mi hermano me engañó y me dijo, estás bien güey este, no te quedaste, ya, hasta aquí llegó. Y yo, no, es que no, es que necesito mis clases. Pues no, pues no, pues las aprovechaste, ¿no? Y yo, híjole. Y pues entonces, eh, como no sé, yo creo que, que te digo, o sea, todo conspiró para que pudiera hacerlo. Y no sé cómo, de la nada, en los poquitos ratos que había en la estética, empezaba a caer un poquito más de dinero. Y este, fíjate, iba con mi mamá a vender y, y mi mamá. Mi, mi mi sueldo, ¿no? O sea, me decía, pues mira, ahí te va un dinero, ¿no? Entonces me ayudaba mi mamá también en ese aspecto, ¿no? ¿Qué crees que mi mamá sí eh, en ese aspecto? A, a mí me dolía mucho porque, pues, o sea, luego no ganábamos mucho. Porque las ferias, pues, es muy, muy variable, muy variable ¿no? Te puede ir bien, te puede ir mal, ¿no? Y, y aún así yéndonos muy mal, pues mi mamá siempre me ha completado para mis clases. Entonces, eh, si hiciera si complicado ese año, sí me la vi bien difícil, y trae, pagando la, la, la... Y fíjate que terminé un poco peleado con, con, con las escuelas, más por esta situación de que me dijeron que, que por mi edad y lo que estaba tocando y todo eso, no estaba como muy enojado, dije, es que, pues entonces, ¿de qué se trata, no? Y... Y ya después, pues, como te vas rodeando también en el medio, pues, vas viendo algunas cosas como que no te agradan, ¿no? Como, por ejemplo, que, no sé, uno de los maestros ahí de la facultad, un maestro sí. tiene un alumno por fuera y lleva tantos años estudiando con él, pues, que el le den preferitismo es como muy... Es como... Pues, sí, sí, sí te enoja, ¿no? O sea, es como muy desigual eso. ¿no? Sí, sí, sí. Y este... Y yo por eso no les tengo preferitis, A todos los trato igual. A todos los maltrato igual. Entonces, pues sí, sí, ya te empiezas a dar cuenta de eso, ¿no? Porque en el medio pues te empiezas a hacer amigos, ¿no? Y que fulanito detrás lleva tantos años estudiando con el maestro. Y curiosamente el primer año que hace el examen, ese año se queda. Y así como, pues es que, Y te quedaste en esa paluca. Y... Fíjate, igual, encontré esta paluca por azares del destino eh, Igual ya era temporada de convocatorias Y eh, yo estaba triste, la verdad, no quería hacerlas eh, Y este, llega mi hermana y me dice Mira, encontré esta paluca en Facebook de música Y yo, ¿cómo crees? Me dice, sí Y ya me enseña el Facebook Y yo, ay, sí, hay convocatorias Y hay licenciatura y yo, wow, no, pues está increíble, ¿no? Y ya fui, fui a las instalaciones corriendo. Al, al final de cuentas, esta paluca, pues, es vecino mío de mi pueblo. Entonces, pues, me quedaba súper cerca. Ya llegué y, pues, todas estas instalaciones están bonitas. Entonces, pues, me sorprendí mucho. Dije, wow, ¿no? O sea, y, y pregunté. Y ya, este, pues, pues vi que sí había licenciatura. Y dije, no, pues sí. Lo intenté ahí y este y me quedé, me quedé, definitivamente me quedé y estaba súper feliz cuando, cuando, cuando me enteré que me quedé ahí en esta paluca ¿no? Y este estaba feliz y estaba un poco disgustado. ¿Por qué? Porque pues no era una de las escuelas súper reconocidas, ¿no? no era la nacional, no era el conservatorio, no era el IMBA, ¿no? Eh, pero eh, ese día me acuerdo que mi hermano mayor me, me dijo algo que me, que me quedó grabado muchísimo. Me dijo que, este, que nunca va a importar la escuela donde tú hagas las cosas, ¿no? Va a importar lo que tú hagas en esa escuela, ¿no? Entonces este, me dijo, no te sientas mal, no es una escuela reconocida. Pero es lo que tú aprendas, ¿no? Y es lo que tú decidas explotar de esa escuela. Porque él, él sí me lo dijo. Me dijo, las escuelas no, este, no son eh, el sello garantizado de que vas a ser bueno, vas a salir bueno, vas a ser alguien grande, ¿no? Quien, quien, quien pone ese sello eres tú. Entonces, no te desanimes, es una escuela, es buena, tiene licenciatura y, y depende de ti qué tan buena sea esta escuela, ¿no? Y, y es donde, pues ya, dije, bueno, sí. Tienes razón. Y entré pues con toda la actitud del mundo, ¿no? Y fíjate que sí, ¿qué crees que la escuela? Eh, pues sí tenía buenos maestros. Me di cuenta que, que había muchos maestros de muchas escuelas de, 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 de acá, del distrito, que también estaban allá. Y entonces dije, pues, no hay diferencia, ¿no? Si es el mismo maestro, la misma materia, es como si fuera de la misma escuela. Entonces, eh, pues sí. Eh, decidí estudiar ahí y, y, y ahí es donde comencé todavía a formalizar todavía
1: más ¿no? todo lo que había llevado, pero pues sí es un mega proceso lo que tuve que pasar. Tremendo, tremendo. Yo me mucho eso, yo, yo tal vez tampoco fui a la mejor escuela, ya fue una escuela de, de yo estudié en el Tepeyac, y, y pues vamos, no era el ITAM, no era el, no el Ibero o, o el TEP, me hubiera encantado, pero bueno, fueron las condiciones que, que, que nos tocaron y pues sí, dicen, dicen, hay un dicho que dice que el que es perico en donde quieres es verde. Y la verdad es que al paso del tiempo o son sea, diferencias bien importantes. Tal vez los compañeros, los contactos, el círculo de amigos en el que te puedes aspirar para, puede ser importante. Puede <coughs> como una carrera que, que van despuntándose en diferente eh, volumen y en diferentes circunstancias. Pero de repente ya cuando, cuando pasan los años... Pues te das cuenta de eso que te, que te dijo tu hermano, que en realidad no eres, no es, no, no es el contexto, sino tarde o temprano el que va a sobresalir, va a sobresalir y lo va a hacer de una manera bien importante, ¿no? Y pues fíjate, el paso de los años a mí ya me ha tocado entrevistar chavos de las universidades donde yo hubiera querido ir y, y bueno, qué, qué padre que la vida me ha, me ha dado este privilegio de poder Sobresalir, además de esfuerzo, de mucho trabajo, la verdad es que es, es, es el 1-2, ¿no? El talento puede ser bueno pero, y es indispensable, pero de nada te sirve que tengas un talento si no lo desarrollas con trabajo, con disciplina, con esfuerzo. Eh, ya, ya hablando un poquito más como de tu carrera como chelista, yo, yo quería tocar el chelo, pero me, me interesaba tocarlo, no me interesaba tocar la música ni la partitura. En realidad nunca aspiré a eso, pero una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y tú fuiste como siempre muy eh, insistente y muy disciplinado. Pero el punto es, en el momento que tú tocas, tú te transformas, de verdad. Tú es, 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 tienes el feeling, ¿qué, ¿qué sientes cuando tocas el, el chelo? Ay. Pasa por mi cabeza,
0: no la riegues. no la rígues no la riegues. <risa> Eh, ¿Qué pasa por mi cabeza? Es una buena pregunta Aparte del sorteo de la afinación, de los ritmos, de la partitura De todo eso, eh, de la técnica, del arco, de la mano derecha, de la mano izquierda eh, Creo que es, es esto que te digo, ¿no? Eh, por mi cabeza siempre pasa el... Eh, no le llamaría carga pero la responsabilidad que tengo de, de hacer sonar todo lo que me ha ayudado ¿no? a crecer. Creo que es más que nada eso. ¿no? Es el, el, eh, el esfuerzo de mi mamá, de mis hermanos, de mi amigo, eh, el esfuerzo mío, ¿no? de, 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 de todo esto que he hecho. Eh, creo que es eso más. A veces, eh, una vez en una conferencia a un director... El compositor le dijeron, no, pues es que, ¿cómo es cómo que ustedes componen, no? De, 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 ¿cómo, ¿Cómo logran hacer una composición? Y el director dijo, ¿no? Dijo, no, pues es que ustedes creen que uno un día despierta y dice, hoy tengo ganas de componer, ¿no? Hoy como que hoy como que siento ganas de hacer algo, ¿no? Y no, o sea, en realidad no, dice, eh, la composición está siempre a tu alrededor, ¿no? Gira siempre en torno de lo que tú haces, de lo que tú de lo que desayunas, de lo que te pasa, de lo que te enoja, de lo que te entristece, ¿no? Entonces, eh, es cierto, eso es cierto. O sea, no es como que de repente agarra y diga, bueno, me voy a poner en posición serio y, 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 y quiero tocar serio. No, no no es eso, ¿no? Sino es todo lo que te ha rodeado y al menos para mí es toda la historia que he tenido que vivir para poderlo tocar, ¿no? Creo que es más que nada eso, o sea, es la, la sensibilidad de... De, de lo que no
1: es, ¿no? Es como la frase que visité al principio, ¿no? Yo creo que para mí sería conexión con el chelo. Lo, lo que a mí me ha representado es que él me abraza a mí y que yo lo abrazo a él. Es como, por ejemplo, el, el piano, lo, lo manoseas, lo tocas, pero lo manoseas. El, el, muchos instrumentos, ¿no? El chelo lo abrazas. Platícame lo que me dijiste una vez de, de esas conexiones, de esas simbiosis que hay de tu cuerpo.
0: Bueno, es que eh, esta vez te había platicado que hay una conexión muy importante. Eh. Los instrumentos, aunque pareciera que no, sí a cierto punto te terminan escogiendo, porque es una forma de expresarte Y, y el cello es, una, es, es un instrumento muy íntimo es un instrumento que no, que no es tan alardeante, es muy 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 serio ¿por qué? porque eh, pongamos como ejemplo eh, eh, el violín el violín es un instrumento muy muy presumido muy presuntuoso siempre quiere llamar la atención desde la desde el momento en cómo se agarra el violín de que tiene que parar sus derechos alzar el mentón ver hacia arriba hacer esto eso involucra sí, como, como este afán de, de superioridad, ¿no? O sea, y, y, y por ejemplo, el cello es todo lo contrario, es parado, no estás este, no estás así hacia, viendo hacia arriba, todo lo contrario, ¿no? El cello es más sentado, más este, relajado, es un poco más, incluso podríamos llamarlo cerrado, ¿no? Porque como dices tú abrazas, entonces tú abrazas con el instrumento, como esconderte dentro de él, ¿no? Eh, eh, el celista Rostropovich una vez dijo que él, este, él escogió el violonchelo porque escuchaba una voz, su voz. Entonces, eh, el celo es tu voz, de lo que tú no puedes decir, ¿no? O sea, es, es esa expresión. Es muy íntimo, es muy personal. Desde el cómo lo agarras, ahí, desde ahí está, ¿no? Y que esto es muy íntimo y tú tienes que, que abrirte paso a ello.
1: Esa frase, la música puede dar nombre a lo innombrable y comunicarlo. Fíjate que en, en este proceso de, de la música, cuando, cuando empiezas tú a a seleccionar los temas. A mí algo que, 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 que también han dicho así como acá, y, o sea, no es solamente como músico, sino que realmente me logras involucrar con una canción donde estamos empezando. Me hablas del autor, sobre su vida, quién es, cómo se desarrolló, quiénes fueron sus maestros, cuáles fueron sus discípulos, en qué momento se desarrolló esa pieza, qué había, cómo era. Era un contexto general de cultura. De, de situarte en un momento y en ese contexto histórico para tratar de entender qué es lo que voy a tocar y, 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 y el, el, el poco a poco ir viendo la partitura, qué es lo que dice, qué es lo que significa. Es como aprender un idioma nuevo. Pero este contexto fue el que a mí me empezó a llamar la atención, que dije, es un señorito que tiene 25 años, que, que, que interpreta... Y aparte no solamente enseña una canción o una pieza, sino que va llevándome poco a poco hasta que yo entienda. Y, y digamos que cada vez que empezamos una, esa ya tiene un significado para mí. Ya en mi cabeza hay algo con lo que me comunica. Y entonces ahí es donde viene parte de lo que yo decía que te has reinventado muchas veces, ¿no? O sea, de poder estar siendo uno de los chicos que estaban con la navaja que podrían, podrían ser muy fácilmente así como eran cinco pudieron ser seis y uno de los podrías ser tú a que de repente estés dando clases particulares que estés dentro de una orquesta sinfónica que todavía no hemos llegado a eso a que estés eh, ya prácticamente culminando la carrera hay un abismo tremendo o sea tú has visto así como como en una en un universo paralelo dos o tres diferentes versiones de ti y quién eres actualmente Pensar en esto, es ¿eh? Realmente no, que crees
0: que, no sé, creo que todo ha sido como llevado así por las situaciones y por las decisiones que he decidido tomar y que me han ayudado, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, tal vez en vez de ser cinco pudieron ser seis. Y, y no sé, es como te digo, es como involucrarte con lo que empieza, te empieza a gustar Y no dejarlo, ¿no? Porque a veces eh, sí desistes Contexto social, por las posibilidades Pero siempre hay manera, yo creo que siempre hay manera para, para lograrlo la, la idea es no desistir Creo que esa es la, la idea fundamental Porque sí, sí tienes toda la razón en eso y, por ejemplo, lo de las piezas, bueno, híjole, si es que en las piezas siempre te lo he dicho, ¿no? Es que no no solo es una pieza, o sea, ahí hay, ahí hay algo, ¿no? Eh, a mí siempre me decían mis maestros, no, es que una pieza no solo es una pieza, o sea, tiene, tiene vida. O sea, una pieza tiene vida y hay que saber sobre tu vida para saber qué es lo que te quiere decir, ¿no? Porque como intérpretes, porque a final de cuentas somos intérpretes, eh, tenemos que interpretar lo que el compositor quería, ¿no? Sí puedes plasmar tu idea, sí puedes plasmar tus sentimientos, pero también tienes que saber lo que el compositor quería, lo que el compositor sentía, lo que el compositor vivía, ¿no? Y lo que quiso plasmar en esa, en, en esa partitura. Entonces, pues es aventarte a nadar ahí. Y a leer, y eso te, te empapa más, ¿no? Y, y, y encuentras como empiezas a. Enterar. Es gracioso, como de la conexión de alguien, empiezas a tener la conexión contigo para poder tocar. Entonces, eso es, eso es muy interesante y, y eso es lo que también llena un poquito la música, ¿no? Porque. Pues, eh, por ejemplo, en la música académica, hoy en día es un poquito más fácil decir lo que quiere decir un compositor, porque las canciones ya tienen letra, porque las canciones este ya te dicen algo, ¿no? Pero por ejemplo en esa época donde andamos decía Sonata número uno, en mi menor eh Concierto en no mayor, pues ni de chiste, vas a saber qué quería el compositor, ¿verdad? Y menos lo que pensaba. Entonces, pues sí tienes que meterte a nadar un poco en el contexto histórico y hasta incluso en el político y social, ¿no? De qué había, qué sucedía, qué estaba pasando con el mundo en ese entonces, ¿no? Para saber cómo, eh, qué es lo que quiere decir el compositor, ¿no? Es su vida, eso está te... Bien, y es como te digo, a aprender de ellos para poder tocar una pieza es eh, también una buena forma para aprender de ti, para poder desarrollarte. Bien. Eso es muy
1: interesante. Los chicos que están en, 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 en la orquesta, es un derroche bestial de talento lo que hay, pero bestial. La, 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 la primera vez que fui, me estaban tocando, pues, como una adaptación de música bailable ¿no? como 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 cumbia uh -huh. y, y tocaba mucho así de Los Ángeles Azules pero vamos, para tocar algo de Los Ángeles Azules es porque ya interpretan a los más grandes de una manera y vamos, hay personas sería ahí en, en, en percusiones en chelos, en, 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 en el canto y entonces mientras yo estaba abierto ahí a 40 jovencitos que ninguno creo que pase de 25 años y, y, y les veo este talento tan impresionante en mi cabeza, decía Aquí podría estar el próximo baterista de, no sé, de cualquier grupo inglés, de cualquier grupo extranjero. Podría estar un percusionista Placido, podría estar ahí un, no sé, a ese nivel los veo. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Ay, es complicado. Obviamente, pues
0: todos podemos eh, aspirar y querer llegar a, a las grandes ligas, ¿no? Eh, obviamente, sí, eh, yo también reconozco que es muchísimo talento el que hay. Eh, yo estoy, este, yo respeto mucho a mis compañeros, de verdad los respeto muchísimo y los admiro a todos, porque aunque no lo creas, a pesar de las áreas, yo también aprendo muchísimo de ellos. Yo aprendo muchísimo, muchísimo de ellos. Entonces, eh, yo creo que, 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 que pueden llegar. ...tan lejos como también ellos lo quieran, ¿no? Eh, eh, también es eso, ¿no? A veces uno puede ver el talento en las personas... ...pero a veces las personas no ven su talento en ellas, ¿no? Y eso también es muy complicado, es muy complicado. Entonces, eh, yo creo que, que, que todos ellos pueden lograr eh, llegar a donde quieren. Y, y, y lo van a hacer, yo sé que lo van a hacer porque los conozco... ...son músicos increíbles... Eh, me da mucho gusto eh, Poder compartir escenario con ellos y, y Yo creo que la idea es No desistir como siempre No, no desistir porque eh, A final de cuentas eh, También un maestro me llegó a decir no Me dijo eh, Puedes venir de la mejor escuela Puedes venir de cualquier escuela Y traer las mejores calificaciones del mundo Pero lo único que te va a distinguir como toques, ¿no? En una audición no te van a decir, ay, este tiene puro 10, pásalo, ¿no? O sea, no, o en una audición no van a decir, ay, él viene de, de tal escuela, ¿no? Pues ya que ni toque, pásalo, ¿no? No, O sea, en fin de cuentas, aquí lo que va a hablar siempre es el, el, el trabajo que hayas hecho en tu instrumento, ¿no?
1: Está hablando ahorita como, como músico y con una visión muy neutral. Desde mi punto de vista como productor, yo llego ahí y veo un ¿no? Y podría decir, todos son muy buenos, pero así como, como he hablado de diferentes características tuyas que he visto como músico, de repente la suma de muchos que son muy buenos, que ya además traen una trayectoria, un estudio, pues siento que conforma una sinfónica. no Eso también empezó a conectar además a mí con la música, pero no solamente la música eh, clásica, sino también de todo lo, lo, lo que estudiamos y también eh, la interpretación de la música plas, clásica de diferentes géneros, ¿no? Como de las cumbias, como de salsa, como de los Beatles, es, es, es en, en la suma de un. No, pues esperemos que sí llegue. <risa>
0: esperemos que sí llegue a un productor así.
1: Que no vaya por lo menos con este podcast ya te hiciste famoso, ¿no? Ojalá que lleguemos a los 50 views. Esco, ¿Cuál <risa> ha sido tu, tu momento de mayor éxito hasta el día de hoy como músico? De mayor éxito.
0: Híjole. Yo creo que toda mi carrera como chelista, no podría decirte en específico, aquí es donde yo comencé mi éxito porque no, yo creo que todo mi éxito ha sido todo lo bueno, todo lo malo que he pasado con el chelo, creo que sí, y lo que sigue contando, porque eh, el chelo me ha llevado a muchas partes, me ha llevado a, a tocar en la calle, como me ha llevado a ser docente en un colegio, eh, como me ha llevado a tocar en, en, en grandes eh, como me ha llevado a dar clases particulares. ¿no? O sea, yo creo que todo el éxito es todo lo que he vivido y, y todo lo que voy a vivir con él. Creo que eso es el mayor éxito.
1: Y, y Yo creo que incluso el mayor éxito está por venir en muchas expresiones en el futuro. ¿Cuál es tu mayor fracaso que, que has sentido eh, como chelista? Mi mayor fracaso yo creo que
0: ha de ser el que yo considero nivel que, que requeriría. Lamentablemente la música es un es un, es un arte muy demandante, muy demandante. Eh, de cierta forma te clasifican, de la, las personas profesionales ya te clasifican en un rango conforme a tu edad, o sea, si tú tienes tal a tal edad, tú ya ta 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 Si tú tienes esta edad, ya debes de tocar Si tú tienes esta edad, tú ya debes de haber tocado ta 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 Entonces, a veces eso a mí me frustra y me hace sentir como un fracaso constante, ¿no? Porque digo, ay, todavía no puedo tocar esto, me cuesta un chingo. Ay, todavía no he podido ejecutar estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, es como muy constante todo eso. Y, y, y es también por lo mismo de que de lo que ves, ¿no? Bueno, hoy en día también la competencia está increíble. Vas a YouTube, a ver a un niño totalmente a veces mejor que tú, ¿no? Entonces ahí entra también otra depresión más. Entonces, este, pero eh, tienes que aprender que todo va a su paso. Todos van a su paso, ¿no? Eh, y también por eso es que en las clases particulares yo me dedico a que a que todos participen, ¿no? Porque al final de cuentas para todos es es, es, este,
1: es una forma de experimentar. ¿Qué, ¿Qué crees? Obviamente que tienes muchas cosas que te falten por, por, por terminar para empezar la escuela. Cuando termine la escuela, ¿qué va a pasar? ¿Qué tienes tú en, en, en mente?
0: Ah, primero, Definitivo. <risa> Primero unos meses de descanso de, de tanto estudio, creo que son bien merecidos. Este, pues quiero terminar, eh, quiero terminar bien, ¿no? O sea, quiero, quiero poderme titular bien y todo esto. Entonces, pues, seguirle a la titulación, porque luego a veces, pues sí terminamos los créditos, pero la otra es titularse, ¿no? sí, sí.
1: sí. aquí es una pregunta cerrada. ¿Terminaste, o sea, estás titulado sí o no? No, es que terminaste es que una materia, no, terminaste sí o no. No termines, no. Exacto, exacto. Entonces, pues ya después de haberme titulado, eh,
0: pues tengo como dos proyectos en mano. El primero es, eh, pues, aspirar a una orquesta profesional. Eh, si, eh, no sé, la sinfónica, la filarmónica, eh, hay muchas orquestas, ¿no? Eh, una es esa eh, y la otra es, eh, tú, esa te la debo a ti, a, a tú me metiste esa espinita, entonces la otra es proyecto independiente mío, ¿no? O sea, empezar a, a componer cosas mías, empezar no a componer porque ya compongo, pero empezar ya a hacer sonar lo que yo hago.
1: En, ¿En algún momento dentro de todo este proceso te has sentido destrozado y que digas, ya, chica, ya no voy a ya no voy a terminar, ya hay que se muera? Ah, en la carrera siempre he estado
0: muy firme de querer terminar, querer terminar, ¿no? Porque, eh, no sé, era uno de los objetivos que yo quería y que he estado logrando. Y yo creo que... El solo hecho de pensar que ya no la quiero es como romper todo lo que ya hice, ¿no? Y, y sí, ahí sí para que veas, Ahí sí no lo pongo en disputa, ¿no? O la termino o la termino. Punto final. Ahí sí no hay de otra. Pero pues, por ejemplo, sí ha habido caídas, ¿no? Creo eh, que una vez eh, en Tlahuac, eh, en el proyecto de orquestas de la Ciudad de México, eh, habían invitado a un maestro un famosillo por ahí. Que, este, que iba a dar clases solo a cinco chelitas, ¿no? Cinco chelitas de todas, de todas las orquestas que había en la ciudad, solo a cinco chelitas. Y me habían considerado para la audición con el maestro. Ya, ah, no, pues sí, no, qué padre, ¿no? Ya que me consideraban, pues ya es algo, ¿no? Y me acuerdo que llegué, ya estaba bien pan todavía, todavía no tocaba las cosas interesantes. Y, y me acuerdo que llevé la suite. Dos de baj, creo, pero pues la llevaba súper fea, ¿no? Así toda desafinada y cómo se me daba la gana. Y me acuerdo que él agarró y nada más me escuchó así los primeros compases y me dijo, no, ¿sabes qué? Este, vete de aquí. Tú aún, tú, 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 me dijo, tú no eres digno de tocar baja. tus pues cosas, sí, vete. Y no, pues me sentí súper mal, sabes, terminé destrozado. este Pues sí te en la autoestima muy feo, no es que tú, yo me la estudié toda la noche y ni siquiera me dejó terminarla, ¿no? O sea, y que me digan así, pues sí se siente feo, ¿no? Y eso, y no sé, el, te digo, creo que también es el constante de que tienes que superarte y tienes que alcanzar cierto nivel, todo eso también es, es pesado, a veces si te cansa y, y, y es un desgaste mental que a veces tú mismo te generas porque pues si sí, quieres que este quieres tener el nivel no quieres al menos alcanzar el nivel pero también tienes que aprender a ver cuáles capacidades también eso es muy muy cierto porque tal vez eh, es como te digo tal vez yo me enfoque mucho tanto en lo técnico que quiero alcanzar tanto lo técnico pero tal vez mi camino no es lo técnico no tal vez mi camino es más lo melódico, ¿no? Es más lo sentimental, es más lo emocional. Y para lo emocional no necesitas tanto técnico, necesitas más lo emocional, ¿no? Porque como puedes ver a un gran chelete ejecutando un concierto completo, no dice nada, ¿no? O sea, está bonito, está muy afinado, tiene todas las notas, es muy virtuoso, pero no diste nada. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes, hermano, con la persona en la que te has convertido?
0: Creo que contento. <risa> Creo que... Eh, siéndote sincero, nunca creí llegar hasta donde estoy ahorita. No, nunca, nunca creí... Eh, tocar en una sala tan grande... Y conocer este, personas tan importantes... Eh, me siento orgulloso... De, de lo que he podido vivir. Y me siento feliz... Y... Eh, Siento que, no sé, que, que es un que es una, una parte muy, muy padre todo esto. Eh, me siento una persona que soy, no satisfecho, pero creo que sí feliz. Porque creo que he podido eh, lograr la mayoría de lo que me he querido proponer. No todo, porque sí, siempre hay cosas que no se logran pero al menos la mayoría lo, me he esforzado por hacerlo, ¿no? Y, y, y me han ayudado sobre todo. Eh, también me siento muy agradecido, porque sin las personas que me he encontrado en el camino no, no, no estaría aquí, ¿no? Eh, mi mamá, este amigo que te digo del cello, eh, mis hermanos, Ahorita también este mi pareja, ¿no? Porque ya también, este, ella también involucró mucho. Ha valido la pena. Ha valido la pena todos los años de estudio. Sí, definitivamente sí. Sí ha valido la pena. Ha valido la pena y, y te abre muchísimo el mundo. Te lo abre totalmente. Eh, a veces uno tiene la idea de que la música formarás un grupo de rock y que en algún día, en algún billar, Conocerás un productor que te llevará a Sonic Music y quitará tu disco y te hará. Pero. Pues esa es una entre un millón, ¿no? Entonces. Eh, a veces si quieres creer, pues tienes que hacerlo por tu cuenta. ¿no? no va a llegar mágicamente la hada y te va a decir. Eh, aquí está tu disco que quieres. ¿no? O aquí está el contrato que quieres. O sea, tienes que. Tienes que hacerlo tú, ¿no? Tienes que tener. Para empezar, toda la iniciativa de hacerlo.
1: Con, con tu edad, con las experiencias que tienes, ¿qué, ¿qué es para ti lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más
0: importante? Um, yo creo que la familia. La familia es lo más importante. Porque algo muy cierto es que, que tú tienes un núcleo. Eh, es como la música, la música tonal. Siempre puedes ir, viajar a otras tonalidades, hacer cuanta cosa y media, pero siempre tienes que regresar al núcleo, a la misma nota con la que empiezas, al mismo acorde con el que empiezas, con el que comienzas, ¿no? Esto es la música tonal. Entonces, eso se ve muy reflejado también en, en, en la vida, ¿no? Eh, al final de cuentas, puedes ir, viajar, conocer gente, eh, conocer, crecer y todo, pero al final de cuentas, eh, siempre regresas ahí, ¿no? Al núcleo, siempre regresas a tu casa, siempre regresas al hogar, a la familia. Entonces, yo creo que la familia es lo más importante. Porque si no estás bien ahí, ¿cómo puedes salir a... ¿De dónde inicias? Lo interesante siempre es hasta dónde puedes llegar. ¿Hasta dónde puedes hacer, no? Te digo, eh, siempre me ha gustado eh, tratar de enseñarles a las personas lo que pueden lograr. No, no se los voy a enseñar, pues, ni en su trabajo, ni en lo que hacen, porque no me dedico a lo mismo que ellos, no soy igual que ellos. Pero al menos si podemos coincidir en algo que es la música y que vean hasta dónde lo pueden llevar, creo que es lo importante. Lo importante es eso, que puedan ver hasta dónde, ¿no? Por ejemplo... Pues, no solo tú, créeme que todos me dijeron lo mismo <risa> cuando, cuando les dije de la Olin, ¿no? La, la mamá de Ernest me dijo, no, como hijo te va a presentar allí semejantes semejante sala, ¿no? Y cosas así, pero yo, nada, sí, sí puede, yo y Ernesto puede, ¿no? Yo sé que puede. Entonces, es. Es es querer que ustedes vivan esta experiencia, ¿no? Que al menos, eh, a veces, a veces los. Perdemos eso, ¿no? A veces de tantas veces presentarte en salas tan grandes ya ¿no? o sea, otra vez ahí no pero yo me acuerdo cuando me presenté por primera vez en Vamos también, súper emocionado ¿no? Y, y muchas veces a pesar de que, por ejemplo, la Orquesta de Tlahua luego da conciertos como muy didácticos en la Feria del Tamal o en la Feria de no sé qué cosa ¿no? y, y pues no es, un, no, es, no, es, no es una sala acústica acomodada para una orquesta y en un templete a medio poner con micrófonos ¿no? pero aún así te emociona ¿no? porque te vas a presentar entonces, eh, yo siempre he tratado de que vean que ustedes también pueden llegar a eso, ¿no? No necesitas ser profesional para lograrlo, ¿no? Solo necesitas ser disciplinado en lo que quieres. Y, y eso es lo suficiente, ¿no? Lo suficiente. Porque eh, te, a veces... Como tú lo dices, no lo tienes contemplado, no son tus márgenes presentarte en un lugar así, ¿no? Eh, no son tus márgenes llegar a, a una escuela y estudiar en, en, en un salón igual o presentarte en esa, en la escuela, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Es que vean que, que lo pueden lograr, o sea, eh, y también, por ejemplo, Como no quererte dedicar a la música, lo puedes lograr, imagínate lo que puede ser alguien que sí quiere, ¿no? Exacto. O sea, tú eh, que te lo ves más como Este, un pasatiempo, digámoslo así, porque ya tampoco es un pasatiempo para ti, eso <risa> ya tampoco, dejó de ser un pasatiempo. Entonces, este, si alguien que no, que no está enfocado directo a la música puede llegar a una
1: sala así, imagínate. Es eso es tremendo, a mí me gustaría que dieras algún mensaje para inspirar a las personas que sí pueden lograrlo no claramente eres una persona diferente no hay muchos, ¿cuántos chelistas hay en México? ¿cuántos chelistas hay que ir que participen en una sinfónica? y que tengan el nivel que tú tienes, pero tú todavía estás en un proceso de florecimiento o sea, estás, estás saliendo estás todavía dentro del cascarón el verdadero potencial lo vas a tener una vez que estés fuera que ya estés enfrentándote a la vida para, para... Es muy romántico todo, pero en algún momento vas a tener que pagar renta, que, que, que para asumir los gastos van a, van a tener hijos colegiaturas, y vas a vivir de eso. Y aparte no tienes que seguir disfrutando, ¿no? El dinero siempre tiene que ser una consecuencia de... Y, y claramente eres una persona diferente por, por el, el back que traes, lo que te ha costado llegar. ¿Cómo, cómo inspirar? Vamos de trascendencia, muchas personas que nos están viendo y escuchando a cambiar sus vidas, a reinventarse como tú lo has hecho. Híjole.
0: Uh, pues no sé, yo siempre les digo, bueno, suelo decirle mucho a mis alumnos, ¿no? Siempre les digo eh, que, que todo está en una... Y esa decisión es no desistir. Yo les diría a las personas que nunca desistan así por, por mucho que, que estén este, frustrados, cansados, decepcionados, ¿no? A veces eh, no desistas. Eh, siempre es muy buena la constancia, pero no la constancia hacia los demás. La constancia hacia ti mismo, ¿no? Que... que que antes de querer eh, eh, explorar más allá, antes de, de querer florecer ante la sociedad, ante el trabajo, que florezcas ante ti mismo, ¿no? Primero, conócete y conociéndote sabrás las capacidades que tienes y, y no desistir. Yo creo que es eso más que nada. La primera está en que tú te la creas. Eso creo que sí es muy importante, ¿eh? eh a veces uno duda tanto de, de uno mismo que ya no sabe, ¿no? Entonces, eh, primero que tiene que crecer es tú, ¿no? Y te presenté así porque, pues, es como te dije, ¿no? Eh, he visto el proceso que has llevado en el chelo. Y eh, a veces uno como maestro, bueno, yo puedo decir que sí, pues ya soy maestro. Ya llevo un rato dando clases. eh. Alguien ya lo, los tira por el lado del hobby, por el lado amateur, y cuando alguien ya se involucra dentro de, ¿no? Entonces, eso es creo que también lo que separa un poquito, ¿no? Eh, lo amateur de, de. de. de esto distinto. Que no es profesional, pero tampoco quiere decir que no sea malo, ¿no? Sino que encuentras este sentido en, en, en lo que haces. Entonces, por eso es que, que que ya no te presenté como Juan, ¿no? Ya te presenté como eh, el chelista Juan Carlos, ¿no? O sea, ya, ya tienes el nombre de chelista. ¿Por qué? Porque, eh, esa chispa, ¿no? Esa chispa en, en esto que comenzó como um, un hobby, como un pasatiempo, que luego comenzó como uh, un desahogo y ahora ya es algo, algo en ti, ¿no? Y eso eso es padre. O sea, ya, ya, ya dejas de ser amateur ahí, ¿no? Y, y, y eso es lo importante, ¿no? Que, que, que logres conectar con esta con esto que quieres, ¿no? Este. Empalmarlo con lo que con lo que vives, con lo que quieres, ¿no?
1: No, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido, ha sido un placer tenerte en este espacio, ha sido una plática súper nutrida y, y muy interesante, ¿no? Porque eh, en, en este juego de la vida vas encontrando que tus historias se cuentan a través de las mías y viceversa. Entonces, eh, tal vez es muy interesante también para ti la forma como yo lo percibo, que tú pues estás eh, en, en una óptica diferente. Y pues, yo te veo como un chavo, con, con mucho coraje, con muchas ganas, con mucho talento. Y, y seguramente en un futuro, cuando veamos esto, eh, no sé en dónde vas a estar, pero si sigues con lo que estás haciendo, vas a estar muy lejos en, en, en tu carrera profesional. La mejor de las suertes. No, gracias. Un, un agradecimiento a, a todo el auditorio que nos ha estado escuchando en, en este lapso, para este capítulo. Y bueno, no dejen de seguirnos, de estar al pendiente de nuestros capítulos. Y hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Reinventarse después de Host Juan Carlos Esquivel Una producción de Canal Cero Televisión Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.